0: Добрый день, друзья! Сразу к новостям. Заморозки побили банановые плантации. Какая-то чертовщина происходит на Средиземном море. Завтра ночью ожидается минус один. Вообразите себе, последний снег в этих краях падал, по-моему, в начале 90-х, когда подвыпивший Ельцин плясал и пел, а снег на Средиземном море все падал и падал. И теперь снова то же самое. На днях я спустился к бассейну около своего дома и... Увидел на нем изморозь. Вы представляете себе, тоненькая кромка льда покрывала лазуритовую поверхность воды. Но прежде чем вы начнете поднимать меня на вилла, давайте скажу, что мой бассейн это вовсе не то, что вы представили, это не балийское чудо, это болото, которое довели коммунальщики до состояния, что там плавают какие-то ящики, и вот-вот всплывет дохлая кошка, как ядерная субмарина. Кстати, о кошках. На днях я испытал очень необычное состояние, которое никто, кроме кошек, дать не может. Я уже рассказывал, что ко мне тут прибилась одна котейка, зашла в квартиру и обосновалась с чемоданчиком таким небольшим. И вот она спит, спит и в какой-то момент просыпается и начинает яростно себя вылизывать, как будто ей приснилось, что она грязная. И вы знаете, так она уютно это все делает, что я подставил голову, прям в пузы кошки уткнулся, Знаете, чем пахнет пузо кошки? Оно пахнет немножко пылью и таким домашним уютом. И вдруг я чувствую, как кошачий язык начинает гулять по моим вискам. У меня такая стрижка, что у меня виски немножко обриты короче, и там длина волос примерно как на шкурке у кошки. Она у нас короткошерстная такая, милашка. Я чувствую, как этот язычок, знаете, как наждачная бумага средней зернистости начинает гулять, и как... Скрипком она собирает всю пакость с волос. И знаете, я провалился в такое состояние, что пахнет пузом кошки. Я уткнулся туда, сверху гуляет язычок. Вот это вот сопение кошечки. И вы знаете, наверное, что-то подобное испытал в последний раз Рэм. Или Рому, у которых скормила волчица на семи холмах капиталистских. Я будто бы провалился куда-то глубже. В дочеловеческое состояние, в такое межмлекопитающее материнство. И это особое ощущение. Друзья, если у вас нет лежущей кошки дома, мне кажется, вы проживаете свою жизнь зря. Вам ничто это ощущение не компенсирует, поверьте. Перед этим подкастом я столкнулся с одним затруднением. Материала настолько много, и он такой разношерстный. У меня два варианта. Либо придумывать какую-то канву, знаете, прописывать какой-то сценарий, как я перехожу от одного к другому, либо просто запихать это как... Незадачливый отпускник запихивает, знаете, все свои трусы, маски для ныряния в один чемодан и ногой трамбует это все. Я, наверное, выберу второй путь, потому что я очень рачительный по жизни человек. Если я вижу, что где-то пропадает, например, полстакана воды, я выпью ее или найду того, кто выпьет. Но продукты я пропадать не позволю. Также и с моими записками. Давайте мы просто пойдем под лаунжевую музыку, будем рассуждать о всяком разном. Как будто мы развалились в чиллауте. И трогаем друг другу руками, курим кальян. Которые я ненавижу. И пьем разные напитки. Которые я обожаю. Потому что настроение у меня архи ленивое. Солнышко-то нет. Солнышко-то ушло. А без солнышка я, как растение, как старый дуб. Или старая альха, хуже того. Я, похоже, фотосинтезом питаюсь. И вот прямо сейчас я хочу немножко вздремнуть. И я прям варюсь с желанием прилечь, немножко вот так вот клубком лечь кошки, уткнуться к ней в живот и немножко. Но подкаст убирались, друзья. Подкаст превыше всего. Поэтому... Подкаст! Вы знаете, где я провел Новый год? Те, кто смотрит мои безумные эфиры, я провожу свои эфиры только под вдохновением, когда я что-нибудь выпью, когда меня пропрет. Раз в три месяца, дай бог. Так вот, те знают, что Новый год я встретил в Королевстве Иордания. И я бы хотел вам рассказать про эту страну, тем более, что когда я где-то оказываюсь, я тут же хочу почитать о месте больше и начинаю искать книги какие-то вводные. И я нашел книгу, которая называется ⁇ Арабы ⁇ История с 16 века по 21 Юджина Рогана. Это известный арабист британский. Книга такая, ну, талмудик, опять-таки. Все хорошие книги, они а талмудики. На 1200 страниц. Поэтому давайте в дальнейшем я не буду разделять, где книга, а где мои впечатления, и подам вам это все каким-то единым блоком от Иордании. У меня нет особой надежды, что хотя бы 5% моих слушателей прочитают эту книгу. Это все-таки не Поляринов какой-нибудь, которого раз, заглотил как питон, и перевариваешь. Это чтение обстоятельное. Поэтому просто послушайте про нее. Итак, чем мне запомнилась в первую очередь Иордания? Во-первых, небольшое замечание про путешествие как про формат. Я давно уже понял и недавно сформулировал мысль, и звучит она так. В любом путешествии я ухожу от вопроса «что здесь посмотреть?» к вопросу «как я могу с этим повзаимодействовать?». Мне уже неинтересно смотреть какие-то достопримечательности просто как они есть. Потому что взять те же египетские пирамиды – это максимально плоская картинка – как, знаете, в дешевых играх с псевдооткрытым миром, где ты пытаешься зайти за угол, а там не заходится. Ты упираешься просто в воздух. Мне кажется, пирамиды — это одно из тех. Эйфель-Башня — это одно из тех. Там какой-нибудь Гранд-Каньон, вероятно, тоже одно из тех. Это просто э, явление, как оно есть. Ты приходишь, и ты его смотришь. Это как телевизор. Пассивное потребление. Ты не можешь с этим взаимодействовать. Ну, о чем я говорю? Ну, попробуйте, например, залезть в пирамиду. Попробуйте придумать какой-то сценарий, который не проходили до этого миллионы туристов. У вас не получится. Потому что местные племена, которые на этом зарабатывают, вы для них уже не человек. Вы для них один из туристов. И никакое другое взаимодействие, кроме денежного, в обмен на клишированные впечатления, они вам предоставить не смогут и не захотят. Поэтому приехал, залез на верблюда, заплатил за то, чтобы слезть с него, купил значок на холодильник, уехал смысле мыслью, я был в пирамидах. Чувак, ты не был в пирамидах. Я больше ищу вариант повзаимодействовать со средой. Потому что, ну, если ты, например, родом из Кемерово, как все приличные люди в 2022 году, ты уже перевзаимодействовал с Кемерово как только мог. Ты ходил по центру, ты ходил там в шарагу местную, ты там взаимодействовал с девочками, с какими-то бандитами, с ментами. В целом ты представляешь это все. Но если тебя перенести, например, в какой-нибудь мексиканский городок южного побережья, ты откроешь для себя другие взаимодействия. Или, например, перекинуть тебя в скалы. Ты можешь полезть по скалам, ты можешь каким-то образом их сфоткать, ты можешь поискать какие-то интересные камни, растения. У меня само собой выработалась традиция, по которой в каждой новой локации, в каждой новой широте, в каждом новом биоме я стремлюсь разжечь огонь и пожарить на нем мясо. Потому что первый раз, когда я, помню, на островах Гиле, это около Бали, вечером вышел к берегу океана, набрал сухих кокосов и каких-то обломков пальм, разжег из этого костер, я понял то, что он пахнет иначе, чем ну, стандартный костер, который я сжег для шашлыков всю свою жизнь, взрослую в средней полосе России. Я об этом. Около египетских пирамид тебе никто никогда не даст разжечь костер. Это пустая локация. Если тебя закинуть в центр какого-нибудь э, мегаполиса, ты можешь взаимодействовать с местными людьми. И это будет совершенно другое взаимодействие. Так вот, в путешествии я ищу в первую очередь, как бы мне с этим совсем повзаимодействовать. Я немножко отдаюсь в поток. Звучит максимально бляски инстаграмно. Ну, я, друзья, продукт своего века. Я ничего нового вам сказать теоретически не смогу. Только компиляция, только рефакторинг. Так вот, когда ты приезжаешь в какое-то незнакомое место, например, в центр какого-нибудь мегаполиса, на базары, на рынки, тебе надо включить то, что я называю осознанная неуверенность. Потому что слишком уверенный человек, он, знаете, он как корабль на атомном двигателе. Как помните, ледокол Ленин, как говорили, у него вещество, которое его двигает, помещается в спичечный коробок. Не знаю, насколько это правда. Но атомный ледокол не остановит ничто. А, например, лодку на парусах ветер понесет куда угодно, и она сама об этом не будет знать. Если ты слишком уверенный человек, и ты четко знаешь, куда тебе надо, будь уверен, ты не посетил страну, ты не посетил эту местность, потому что все это пройдет мимо тебя. Ты должен немножко побыть таким сисси, понимаете, которого а, люди куда-то все время забирают, которым люди что-то говорят, который немножко, знаете, как такой кукла Пьеро трепичная. вот куда подует, туда идет». Потому что если ты будешь слишком уверенный, ты пройдешь по своему маршруту, который ты нарисовал, и ты увидишь то, что ты наметил увидеть. И только это. А наметил увидеть это твой мозг. То есть то, что внутри крепости. И никакая новая информация туда не попадет. Бастилия окажется неповергнутой. Крепостные стены закроют любое движение кислорода извне. Но ты не увидишь того, что могла бы дать тебе локация. Поэтому делайте немножко гуттаперчевый видок. Друзья, и взаимодействуйте, заливайте с собой все дырочки в пространстве, как будто вы жидкий, и вы, знаете, в каждый уголочек стремитесь залиться, просто заходите в подворотню не смотрите, что там будет, если вас там нахуй послали, просто начинайте разговаривать по этому поводу, нет же такого закона, чтобы нахуй посылать просто так, или не разговаривать, как у вас внутри, какое желание? Если, например, вы увидите, что-то продают, вы можете спросить, где это он покупает. Можете пройти с ним. Если вы видите, как лоточник идет, например, и на тележке несет газовый баллон, вы можете посмотреть, куда он их везет, например. И поверьте, вам откроется что-то намного более интересное, чем первые 10 страниц триподвайзера. Вообще, во всем этом регионе, Ближневосточном, сейчас чертовски холодно. Если вы представляете себе Иерусалим, как что-то библейское, где Христосик ходит почти в неглиже, это не то. Сейчас в Иерусалиме ночью до минус одного то есть кому-то, возможно, очень сильно повезет, и он увидит, как Иерусалим накрывает снежок. И как виа лороса тонет в сугробах. Дурак скажет, то, что это плохая погода. Умный человек отмечит, что ему чертовски повезло увидеть локацию в совершенно необычном свете. В самолете всю дорогу я слушал Лотмана. Юрия Лотман — это советско-российский э, культуролог, который просто записал, по-моему, 7-часовую какую-то лекцию дикую про... «Историю русской культуры». Причем записывалось это в каких-то 60-х годах и только для эстонского телевидения. Такая, знаете, выцветшая запись в качестве 360 пи. Ну, слава богу, там вам не, не 4 котелики ее смотреть. Используйте как подкаст ее. Знаете, что понравилось? Про а, стиль обращения. Десятый, по-моему, выпуск. Он рассказывал, как один крупный барин обращался к помещикам. И, говорит, грань между обращением была очень тонкая. Если у помещика было больше 200 душ он обращался к нему почтеннейший и делал это очень сладчайшим тоном. Если у помещика было от 80 до 200 душ, этот барин называл его «мой почтеннейший». Понимаете, крупного он называл «почтеннейший», а менее крупного «мой почтеннейший». Какой нюанс, да? Как будто тебе словом просто положили руку на плечо так покровительственно. Мой, мой. Понимаете? Ниже 80 душ он называл их просто любезный, Ниже 10 душ он просто харкал соплями на 30 метров на поражение. Это вот такие вот нюансы обращения. Вот это то, что в нынешнем мире утрачено прям полностью. Вообще утрачено абсолютно. Как между, знаете, цветами. Колористы же могут различать тысячи цветов. Например, там 50 оттенков зеленого, изумрудный, оливковый, малахитовый, нефрит, «Ультразеленый», там, я не знаю, горчичный, «Шартрес», э, «Аспарагус», «Веридан», «Камуфляж», но это уже с серым близко, «Хаки», «Мята», «Яблоко Гренни». Вы не думаете, что я такой эрудированный, я просто в Википедии посмотрел и специально сделал вид, как будто я их вспоминаю, вставляя «А, а это там, не знаю». Вас так обманывают, друзья. Я-то хоть сознался. И вот эти вот оттенки и обращения, они просто потеряны. У тебя, вот прикиньте, вот табель о рангах в империи. У тебя 15 сословий, сколько там их было. И каждому надо обращаться по-своему. От ваше благородия до ваше сиятельства. Я помню, хлебнул это в армии очень сильно. Когда я заходил в кабинет. Знаете, вот я служу там первую неделю. Меня вызывают в кабинет. Я захожу, там сидят 15 офицеров просто. И вы должны за секунду найти старшего по погонам. Обратиться к нему, например, таешь полковник, там матрос, решите обратиться к товарищу старшему лейтенанту такому-то, он должен сказать, разрешаю, и ты такой, товарищ старший лейтенант, матрос такой-то, решите там взять транспортир, у меня вот эта социальная э, градация, она просто уничтожена, потому что я уже жил в демократическом обществе, Демократическое в том плане, не то, что там парламент и свобода слова, а в том плане то, что ты ко всем обращаешься плюс-минус одинаково, у тебя там есть взрослые, которым ты обращаешься на вы, и свои кореша, которым ты на ты обращаешься. Все. А тут 20 видов обращений. И ты попробуешь и найди этого полковника, если они, они же не все сидят, не так, чтобы ты их погоны видел сразу. Там кто-то наклонился, и ты там, ага, подполковник сидит. Обращаешься к нему, и тут, знаете, поднимается сбоку, там с подзанавески выходит какой-нибудь, там полковник такой. Че, матросик, в глаза ебешься что ли? Полковника не видишь целого. Ну-ка выйди и зайди. Мы как привыкли. Если нами недовольны, мы привыкли к очень однозначным проявлениям мнения о нас. Нас ругают, кричат там, хмурят брови, стучат кулаком. Иногда кирпичом кидают половиночкой. А вот такие вот старички-барины, которые делают разницу между мой любезнейший и любезнейший и любезный. Они могут с тобой сладким тоном пробеседовать вечер. Ты будешь думать то, что ты им понравился, то, что ты очень приятный молодой человек, но ты не узнаешь, что ж тебя весь вечер просто парфанили в ноль просто. Тебя уничтожали. Ты просто черт голимый, тварь. Ты этого никогда не узнаешь. И вот такие старички, они вымерли. А вообще, я тут недавно понял, то, что этикет любой это всегда про потерю чувственности. Ну, взять, например, чавканье. Ведь что такое чавканье? Это когда ты жуешь с незакрытым ртом. Когда ты жуешь не закрытым ртом, проникает кислород и помогает пище быть более вкусной. Поэтому китайцы, например, считаются, ну это известный факт, чавкать это типа комплимент, значит, тебе вкусно. Потому что реально чавкать вкуснее. А когда ем один, я чавкую как свинья. Потому что это, ну банально, вкуснее так есть. Перед кем мне тут выпендриваться? А когда я сижу за светским раутом, например, например, с бароном Агловским, мы сидим, перекидываемся в твист, ну заносят закуски, мы едим. Я, ну, я же не могу чавкать в очередном собрании, мне приходится за открытым ртом жевать, это, знаете, как невкусно, как будто ты картон ешь, или, например, корсеты удам, которые утягивают животы так, потому что она ничего потом не чувствует, это всегда про потерю чувственности, то есть как будто, знаете, этот этикет придумали, чтобы показать, чтобы вытравить из себя все животное, чтобы сказать, я настолько рацио, я настолько, моя человеческая часть сильна, то, что я сейчас это животное замучаю внутри себя». Я не буду чавкать, я не буду пердеть. Я вспоминаю, как э, во Вьетнаме один китаец пукал в магазине. Пердел, извините, пукают это. А и сами знаете как. И вот он шел по магазину, он взял там какую-то газировочку. Китаец лет 70. Такой, знаете, как. Э, он выглядел как э, корейцы из игры в кальмара, тот пожилой. И он вот идет с такой рассеянной улыбочкой, и как пердит. И, знаете, и смотрят тебе в глаза, мол, говоря, как тебе, братец, каково? Вот, вот этот китаец, мне кажется, прям жизнь познал. А ты терпишь перед тем, чтобы пукнуть, и у тебя болит живот, болит желудок, ты утянут в неудобную одежду. Ради того, чтобы произвести впечатление на людей. Друзья, я вам разрешаю пукать в общественных местах. Вот прям сегодня в маршрутке. Садани как следует, чтобы стекла запотели. А? Кстати, из лекции о Лотмане. Мне очень понравилась такая деталь. Он рассказал, как социологи измеряли такое понятие, как процент избыточных слов в речи. Оказывается, с каждым годом речь образованных людей, она становится все более и более избыточной. Что такое избыточность? Это когда на одно слово приходится очень мало информации. Как ее измеряют? Измеряют ее очень просто. После каждого слова измеряют, насколько легко угадать следующее. Чем проще угадать следующее слово, чем значит, что оно менее нужно. Значит, речь избыточно твоя. В идеале каждое слово должно быть невыкидываемым из речи. То есть ты должен говорить так и писать, чтобы пока ты не написал следующее слово, читатель не должен знать, каким оно будет. То есть твоя речь должна быть настолько стремительная, ёбкая, что никак предсказать это невозможно. Кстати, хорошая практика для редакторов, для писателя какого-нибудь... Насколько легко угадать твои, Твое следующее слово И самое, знаете, где Наиболее избыточная речь встречается В газетах и в женской речи на улице Давайте пример избыточной речи Я прям придумаю Солнце светит ярко и жарко И лучи его такие горячие Тут уже буквально по трем словам Первым было понятно, что я хочу сказать дальше Остальное все излишество Но Корона солнца палит сетчатку Как пенопласт Пять минут посмотрел, минус два года зрения. Попробуйте какое-нибудь слово выкинуть из этого. Вообще, после Лотмана я задумался еще вот над чем. Мы много читали и знали о людях, которые встретили революцию. То есть, как правило, это средний класс, который увидел, как толпы матрасни и пролетариаты высыпали на улице, и дальше его ждали ну, годы и десятилетия унижения. Жития в родине, которая внезапно стала чужой страной. Про иммигрантов мы много читали, да? И вторая группа людей — это советские люди, которые встретили 90-е годы с приходом капитализма, рекламы, жвачки. Но ведь были люди, которые встретили и то, и то. То есть, допустим, человек родился в 1895 году, допустим, там в 22 года он встречает революцию. Ну, человек он уже думающий, как минимум. И потом в 90-х годах, когда ему там 94 года, он встречает распад СССР. То есть весь СССР прошел в его сознательной жизни. И я понял то, что мне безумно не хватает вот этого опыта. Я хочу почитать что-то с рефлексией на эту тему. То есть человек, который одновременно встретил образование советской власти и ее распад, который целиком этот этап прожил. Кстати, пример избыточной речи. Для этого человек должен прожить что-то около 100 лет. И родиться, ну, в небольшом промежутке от 1890 до например, 1900. Вот. И, соответственно, умереть где-то с 1992 по 2000 там какой-то. Я думаю, таких людей были тысячи, на самом деле. И по-любому были из них интеллигентные люди, люди, умеющие писать, ведущие мемуары. Я был бы рад, если бы что-нибудь такое вы мне подсказали. Даже забавно, знаете как, чтобы человек успел, например, съездить за границу до 1917 года может быть, и не раз. И потом его заперло в железном занавесе на 70 лет, а потом в 90-х стариком он снова выехал за границу. Я вот про это бы хотел почитать рефлексию очень сильно. Или даже, знаете как, то, что человек, например, вкладывал в ценные бумаги что-то, или у него было наследство в ценных бумагах, в акциях, в облигациях, и потом он оказался заперт в Советском Союзе на 70 лет, а потом он выехал и каким-то образом попытался получить свои деньги назад. Ведь понятно то, что там фондовый рынок в Штатах, он старше намного, чем сто лет, и бумаги, вот эти вот засаленные грязные акции, которые ты сберег, например, в панталонах своей жены все 70 лет, ты их в 90-х годах вполне мог пойти и обменять на акции, на свеженькие, чистые. То есть, вся эта система сохранилась. Американский доллар, он до сих пор в ходу, там, 1800 каких-то годов, ты на него можешь пойти, что-то купить. То есть, это все действует. Нам, конечно, тяжело это понять. Нам, у которых, э, по-моему, валюта что-то 3 или 4 раза за 20 век менялась. Особенно вкусно, если бы у него были акции с реинвестированием процентов, дивидендов. То есть то есть дивиденды пополняли и по сложному проценту, например, он там купил на 100 долларов. И это превратилось бы там, в миллион баксов каких-нибудь в 90-х годах. Представляете, какой приятный сюрприз. В процессе прослушивания у меня родилась еще одна мыслишка, одно замечание. Ведь наши бабушки и дедушки... Это, по сути, первое поколение Native Electricity. То есть, есть же такое разделение, да, uh, Digital Native и uh, Digital Migrants. То есть, люди, которые начали пользоваться интернетом уже в зрелом возрасте, и люди, которые прям с рождения родились, у них это было. Вот в приложении на эту теорию можно сказать, электричество когда вообще появилось массово в СССР? Ну, где-то в 20-х годах, прям в конце 20-х, начале 30-х, прям массовое имею в виду, то есть, ну, чтобы все с этим взаимодействовали, имели опыт. И получается, наши бабушки, рожденные там в 30-х годах, они были первым поколением, которые родились, и для них не секрет, что идешь в туалет просто, ничего удивительного, что ты шмякаешь, и просто свет включается. До этого люди уже постигали это в зрелом возрасте. Вы представляете, как все недавно было, наши бабушки первое поколение только... Вот, а получаются наши родители, первое поколение, которое коренные холодильники. Это люди, которые родились, и для них не удивление, что еда хранится в холодильниках. В СССР первые холодильники, по-моему, в конце 40-х только начали появляться. То есть, если не брать какую-нибудь партийную элиту, вот у людей это в 50-е и 60-е годы начали появляться. Однако, Лотмана, кстати, советую, очень медленное чтение, очень медленное слушание, скорее. Но удовольствие, получаешь знатное. Я под него красить люблю. Я помню, целое окно красил, шкурил, красил и погружался в русскую культуру. Там про все, про еду, про обращение. Это намного глубже того, чем что изучают в школах. Что вы вообще знали о России. Вот слушаешь это и понимаешь, что Россию 19-го и начало 20-го века ты вообще не знал. То есть это абсолютно другая страна, наша «белла эпоха», как правильно говорить, я по-французски не толмач. То есть это эпоха, это русская античность. Мысль отнюдь не новая, но убеждаешься в этом раз за разом, когда такие слушаешь вещи. Итак, про Иорданию, друзья. 20 минут уже прошло. Вы знаете, что в Иордании больше всего удивляет? То, что ты попадаешь в страну глубочайшего контраста. Нам встречались люди, либо прям очень классные, либо говнистые продажные петухи. Какого-то среднего значения не было. То есть ты встречаешь великолепных людей, которые готовы бесплатно тебе угощать кофе, которые готовы тебе давать деньги. У меня не было нала, например. Ну, я уже готовился отъезжать, потихонечку нало весь скинул. Я подхожу, говорю, можно кофе. Только по карте обязательно. У меня налички-то нет, завтра уезжаю. он говорит, сори, по карте никак. И я расстроенный, отхожу. И он просто наливает мне два кофе и дает еще какие-то вкусняшки в кофейне. Ну, типа, вот так, чувак. Я ему, говорю, да ты чего прекрати? Он говорит, у тебя денег нет, что ли? Тебе сколько дать денег? Это обычный какой-то баристый из кофейни. То есть с какой стати ему зажиточного иностранца, какого-то кормить. Но ну, я прям растрогался тогда, я его сфоткал, я думал, что я в газету отправлю его снимок, просто чтобы в комсомольской правде напечатали на весь разворот. А потом ты встречаешь говноеда какого-нибудь, который, знаете, ты спрашиваешь, а где автобус отходит там туда-то? Он говорит, да-да, сейчас пойдем, пойдем, я тебе покажу, ведет ведет тебя куда-то. Подводит к машине и говорит, За 70 долларов, автобус сегодня не ходит. И ты ему говоришь, ну ты пидорас, ты меня вел 20 минут чтобы показать на свою машину и предложить за деньги, чтобы ну, какая ты тварь, какая ты мразь просто, от тебя пахнет просто псом. И вот этот контраст, он повсеместный. То есть, если вы хотите в такую страну, как Иордания, вы либо должны быть прям богатым человеком, чтобы не заморачиваться, что вы денежный мешок, а с вас имеют деньги на напропалую, либо тратить очень много энергии. То есть, вообще, такие поездки – это не отдых. Это другая форма работы. Самообразование, можете ее называть. Поэтому, если вы очень устали и хотите куда-то в отпуск, я вообще бы не рекомендовал вам такие поездки делать. Лучше отоспитесь. Лучше, друзья, в дом отдыха, где на озере, на гусенке вас покатают за 100 рублей, а вечером вас прокапывают феназепамом или реланиумом, а утром душ шарко. Это намного лучше вас восстановит, если вы прям устали конкретно, если у вас нервы не в порядке. В такие поездки, как в Орданию... Надо ехать, будучи человеком здоровым, задорным, тестостероновым. Если вы не в таком состоянии, лучше отоспитесь дома. Вообще книга «Арабы. История с 15 по 21 век». Почему с 15 века? Потому что примерно в эти годы туда пришли османы, турки. Ну, буквально за минуту расскажу, как это все было. Из Средней Азии где-то в тысячных годах на территорию нынешней Турции пришли племена сельджуков. Средняя Средней Азии, это где-то Таджикистан, Узбекистан, из этих земель. И начали потихонечку в Византийской империи откусывать куски земель. И где-то в 1400 каком-то году одно племя очень сильно возвысилось. Племя, у них был родначальник Осман. И это племя стало называться Османами, соответственно. И это племя, оно все ближе-ближе подбиралось к Константинополю, штурмовало его несколько раз. В конце концов, они его взяли, Не знаю, ее советовал или нет, на Netflix есть потрясающий фильм «Восход Османской империи», такой мини-сериал из семи серий про именно это событие, только про взятие Константинополя. То есть события, которое длилось три месяца и там семь серий про это. Это такой необычный жанр, художественная документалка. Это, То есть смотришь фильм, прям художественный фильм, дорогой, хорошо поставленный, и в какой-то решающий момент просто показывают ученых, которые там сидят в очках таких, в растянутых свитерах, и говорят, «О, присмотритесь, куда летит ядро! Оно летит в сторону верхнего акведука!» Почему? Потому что этот акведук... И начинает просто рассказывать такие факты, от которых просто меняется твое осознание боя. Ты понимаешь, что это не просто так туда стреляли, и не просто так они, например, переносили свои корабли через цепь золотого рога. То есть смотрится одновременно и познавательно, и интересно. Ну и вот... Турки-османы взяли Константинополь и основали Османскую империю. И потом они пошли во все стороны. Они пошли в Европу, захватили все Балканы, дошли до Вены. Собственно, чуть в Вену не вошли, как твой брат в подъезде в 1997 с своими друзьями-наркоманами. Но Европа была не основным направлением. Они пошли на Ближний Восток, они захватили всю там остатки Персидской империи, современный Ирак, Иран, вот это вот все. Они пошли на юг, они захватили вплоть до Саудовской Аравии, они пошли на Север Африки, они захватили Египет, они захватили Ливию, Алжир. Ну, то есть прям было построено за какие-то там сто лет величайшая империя по размеру, ну схожая с монгольской а по своему влиянию, намного большей. Это прям был Золотой век турков-османов. Они об этом, кстати, очень часто вспоминают. Для них это как мы, там, у нас многие греются с Сером и Российской империей. Это забавно. Мы, кстати, очень похожи этим. То, что две такие военные аристократии, военные империи, чьи лучшие года позади, а сейчас просто экономическая стагнация, коррупция, и которые все гретит. Эх, вот-вот, вот тряхнем! Там периодически они карты перерисовывают какие-то. А, Турки, я имею в виду, да, лидер националистов местных дарил э, турецкому президенту Та- Таипу Эрдогану карту, где там Крым в составе Османской империи, где там Кубань, и у нас тоже тут же все засуетились. Друзья, что суетиться? Мне кажется, такие карты, это как Жириновский, я не знаю, подарил бы Путину карту там с э, Польшей в составе Российской империи. Ну это такое же бряцание каким-то заржавевшим оружием. Ох, кстати, я знаю, как улучшить твой день сегодняшний дорогой слушатель, (смех) набери в Ютубе, а не лучше, иди в описание под подкастом, я оставлю там ссылку на документалку, называется «Путешествие с Жириновским по Волге». Короче, была предвыборная кампания 1994 года, и Жириновский со своими людьми арендовал целый теплоход и ехал по городам России с агитацией, со всем, и фильм снят про это, это просто лучшее документальное кино, которое ты мог посмотреть». Это настолько сюрреалистично, я даже не буду ничего про это рассказывать, просто поверь, если до этого ты смотрел что-то и читал по моим рекомендациям, просто садись аккуратно, не между делом, отложи телефон и прям насладись. Я сегодня тоже это, похоже, пересмотрю. Я резко вспомнил про фильм «Путешествие с Жириновским». Жириновский, вот знаете, если бы даже вся суть его деятельности исключалась в этом одном фильме, он уже родился не зря. Ну так вот, Османская империя захватила пол цивилизованного мира за исключением Европы. Именно с этого момента начинается рассказ в книге. То есть с того момента, как арабы в большинстве своем оказались под Османской империей. Ну, грубо говоря, под другой мусульманской империей. Их центром стал Стамбул. И вот с этого момента начинается история арабов вплоть до 2018 года. Через все их кризисы, через национальные революции, через разделение. И знаете, для чего это делается? После того, как ты прочитаешь эту книгу, тебе будет неинтересно вести досужие разговоры об арабах. Это называется такая штука «сделать домашнее задание». То есть с этого момента мнение людей, которые вообще ничего не читали, вообще не были, и просто говорят «да, это арабы», их мнение перестает быть интересным. Потому что они не знают прям базу. Это как слушать человека, который говорит про историю России, если он не знает, кто такой, например, Малюта куратов, кто такие опричники, в чем разница между боярами и дворянами. Вот это вот все. То есть да, правильно, ты становишься снопским куском говна. Которая не хочет поддерживать разговор с теми, кто чуть-чуть не разбирается. Для этого и читаются все книги, друзья. Чтоб ты был, чтоб тебе было, о чем надувай губы, вот так вот. так от шею губы, вот так вот, второй подвороток вот так наращивать, и стоять, вот так вот в углу на тусовке, вот так вот просто: Идиоты! О чем они смеются? Они даже не знакомы с принципами танзимата. Вот ради этого читают книги все приличные люди в 2022 году. Так в чем же прикол Иордании? Что это такое? Иордания, вообще такой иорданской нации не существует и не существовало никогда. Как не существовала иракской нации, как не существовала сирийская нация. Вообще, это все союзы племен. Когда туда, в тысячи, после Первой мировой войны, когда Османскую империю дробили, рвали просто на части, как волки рвут теленка заблудившегося в лесу, Российская империя забирала себе проливы, забирала себе Стамбул. То есть договоренность об этом уже была с французами, с англичанами. Блок Антанта побеждал в Первой мировой. В альтернативной реальности, там, где не случилось бы февральского, февральского, револь, февральского заговора, по большому счету, Стамбул был бы частью российского государства и бы велись бы такие разговоры. Там, ты где служил? Да я в Подстамбуле, братан. Там, или, а что, куда ты поехал? Да на Дарданелку я поехал, искупаться хочу с ребятами. Это было бы абсолютной реальностью, но не сложилось. Российская империя выстрелила себе в ногу, потом на гигантской скорости упала в грязь, переломала все руки, ноги, и потом вылезла оттуда сущим зомби, который окалел в 90-м году. А дальше я рассказывать не буду, потому что в тюрьму не хочется. и Лучше перейду к тому, что англичане и французы тоже от Османской империи немножко кормились. Англичане забирали себе Египет, англичане забирали себе еще какие-то территории, я забыл. А французы забирали себе Сирию и Ирак. И вот согласно докладам об этих землях, там вообще не было никаких наций. То есть там все были союзы племен. И Ордания та же, ее просто нарезали, знаете, как сидят вот чиновники и просто такие, ну куда мы это, как договоримся, вот эту часть? Ну давайте вы забирайте свою зону влияния. А кого мы поставим над ними правителем? Ну давайте подумаем. Там, давайте возьмем там, короля хашемитской династии, его сын, хороший человек, приличный. Ну давай его поставим. Вообще французы и англичане гоняли этих королей по всему Ближнему Востоку в начале прошлого века, знаете, как, с, как наемных менеджеров. Это были, знаете, как на Линктыне, представляете, такой там э, арабский монарх, такая должность, и такое резюме. И так и было, по большому счету. Была, например, такая династия хашемиты Она и сейчас здравствует, она правит королевством Иордания. И вот когда британцы с французами размечали территорию, они разметили кусок территории, назвали его «Транс-Иордания». И, и такие стали думать, ну вот у нас там 50 племен здесь есть, и столько-то крестьян всяких э, старост деревни, всяких м- мелких властителей. Окей, мы эту страну нарезали, назвали, придумали ей название Транс-Иордания. Давайте придумаем, кто будет ее королем. Они такие, ну давайте возьмем династию хашемитов и одного из их отпусков поставим править этой территории под нашим управлением. Хорошо же придумали. Поставили, и эмиром этой страны некого Абдуллу из Хашиминской династии. Все замечательно. Он с собой привел кучу людей из э, тех мест, где он там правил до этого, своего отца людей. Они образовали па- партию Истекляль, независимость, и начали править Иорданией. То есть местные все люди просто им привели внешнее управление какое-то арабское. Это не знаю, как с чем сравнить, как если бы... Э, ну, сейчас в России, например, там захватили бы и привели бы какого-нибудь, например сына польского премьер-министра поставили бы над нами править. Сказали бы, это, это ваш новый король какой-нибудь там, волчик. Мы такие, а, волчик, нормально, ну пускай будет волчик. И он бы взял с собой поляков, и эти поляки бы над нами правили. Что-то такое было, да, в смутное время. И к чему это все привело? Эта партия и Стекляль, они привыкли жить сытно, хорошо, это же короли. Это королевская там династия. И она начала тратить очень много денег. А Иордания страна бедная, она вся находится в пустыне. Там ничего кроме пустыни по большому счету и нет. И местные люди начали роптать. Типа, я как выращивал там пшеницу, а у меня там половину урожая стали забирать на нужды королевского двора. Да, Коля. И вот объявился местный чиновник Аль-Кусус. Он был местным чиновником небольшого ранга. И он начал пилить обзоры на Ютубе, расследования про страшную коррупцию, которая царила в этой пришлой партии и которую поддерживал этот эмир Абдалла, который пришел из Саудовской Аравии. И раз за разом Он делал все провокационнее и провокационнее, рассказывал, как они тратят деньги страшным образом. В конце концов, просто он их всех разбесил, они выслали к чертовой матери куда-то в Джидду, подальше туда, за тысячи километров. Ну, Окей, выслали, выслали. Ну, Были какие-то восстания, люди, лишившись своего лидера вот этого Алькусуса все равно немножко бастовали, пытались там что-то сделать с этой династией. Британцы, которым это вообще нафиг было не надо, суета в их подмонатных территориях, начали бомбить эти восстания против коррупции. Замечательно, да? Классная история. И в конце концов хашимиты укрепились, отпраздновали свою коронацию и решили, а давайте на радостях мы сделаем амнистию и вот этого борца с коррупцией вернем обратно в страну. Ну и собственно король садится и пишет ему письмо. Добрый день, дорогой патриот Алькусус. Вы делали очень много кл- классных расследований, мы знаем, что вы настоящий патриот, и вы хранитель нашей династии великой. То есть представляете, как сейчас Путин бы написал письмо Навальному. Типа, дорогой Навальный, спасибо за свое патриотическое дело, ты очень много сделал для того, чтобы я правил, для того, чтобы правил господин Сечин, большое спасибо. Вот такое вот издевательское письмо в тюрьму. Ну, собственно, приезжает Алькусус обратно на корабле, в свою родную Иорданию, и с ним встречается британский чиновник. И британский чиновник говорит так, слушай, тут очень много фактов коррупции ты выявлял, да? А давай-ка ты сейчас их на бумажечке напишешь нам, а мы поработаем с этим. Британцам ведь тоже выгодно, чтобы не было больше восстаний, и важно, чтобы как-то к какому-то консенсусу все пришли. Он садится, он пишет все эти коррупционные грехи. Британский посланник идет к королю и вот это все показывает. И говорит: смотри, у тебя партия твоя истекляль, она полностью погрязла в коррупции. Ты посмотри, что у них творится. Они своих собак самолетами катают. Окей, что делает король? Он всю партию просто отстраняет от власти и набирает новых людей среди местных иорданцев. После этого он возвращает Алькусуса, вот этого разоблачителя, на должность, и аль становится генеральным прокурором страны. Это как сейчас Путин бы просто всю Единую Россию бы распустил, всех своих губернаторов распустил, набрал бы новых из, э, из состава фонда борьбы с коррупцией, взял бы романа Юнимана, а Навального посадил бы генеральным прокурором. Вы представляете, какой тонкий финт? И таким образом, эта династия хашимитов здравствует и сейчас. Она нашла консенсус, все у них в порядке, очень красивая семья, кстати, она на всех билбордах у них там. То есть, я когда я спросил, это кто такие, они так с неодобрением, это вообще-то семья, наш королевская парень. Ну, реально красивая и жена, и дети, такой европейской внешности, можете посмотреть, как они выглядят, хашимиты во главе Иордания. И сейчас у них там регулярно всякие митинги в поддержку династии, то есть все великолепно. Вот вам история про Иорданского Навального. Если вы смотрите это видео на Ютубе, а я думаю, вы смотрите его на Ютубе, вы видите, какой видеоряд я вам подготовил. Я летаю над городом Петра, это город в скалах, одна из самых дорогих достопримечательностей мира, что-то стоит 6 тысяч туда вход, прямо было очень жалко отдавать эти деньги, но это одна из лучших достопримечательностей по версии ЮНЕСКО. То есть это город, который выдолбили набатейцы, доисламские арабы э, в скалах. Просто ты идешь, идешь по ущелью, и вдруг видишь дворец высотой, там, я не знаю, в 15-20 этажей, с колоннами, с резьбами, с капителями, просто выдолбленный в скале молоточками. И ты понимаешь, сколько ради этого труда, и место потрясающее, место силы буквально. Но количество бедуинов, которые кормятся с этого места, поражает. Ты просто не можешь пройти 5 метров, чтобы на тебя не носил бедуин какой-то. Когда мы отошли в сторону немножко от торговых путей, от всех этих, где арабы обманывают белых людей, мы присели, достали бутерброды, потому что кафе в этом месте нет никаких. Стали есть, и к нам подошла маленькая бедуинская девчонка лет 7. И мы сначала хотели дать ей бутерброд, она с таким презрением, типа, я не ем такое, говорит, я боюсь потолстеть. Мы такие, ну вот, правильное питание догадилось от бедуинов. И она такая, говорит, а покажите что с вас говорит, я хочу косметику. Мы такие, у нас нет косметики. Ну, у моей подруги, конечно, была косметика, но не про то была косметика, чтобы дарить ее бедуинам, понимаете? Тогда бедуинка начала использовать свою местную магию. Она начала хватать мою подругу и говорить «Какая она у тебя красивая, я ее сейчас украду». Я говорю, «Не-не-не, говорю, самому нужна такая». И она говорит, «Я ей глаза тогда сейчас, соберу у нее глаза». И у нас началась вот с этой бедуиночки такой флирт, понимаешь? Она хватает ее, типа, вот так за нос и говорит, «Я ее нос украду, унесу в свою пещеру». Я говорю, «Нет, не кради, этот нос дышит, кислород там дает». И вот так вот мы флиртуем, флиртуем. И я понимаю, что я сейчас флиртую не с этой девочкой, а со всем бедуинским племенем. то есть, Но ну, очевидно, она в 8 лет не могла придумать такой стиль. Очевидно, она это подслушала. У каких-то более старших товарок, которые вот так вот флиртуют, вероятно. Вот основа их сексуальности именно на этом, что тебе что-то нравится, и ты говоришь, я у тебя сейчас это украду, а другой говорит, не-не-не. То есть теперь вы знаете, как флиртовать по-бидуински в Тиндере. То есть тебе понравилась девчонка, например, ты говоришь, какие у тебя джинсы, я у тебя их украду. Она пишет: О, нет, не укради мои джинсы, ты ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 тогда я украду твои кроссовки, твои айрмаксы такие классные, Тогда я украду твои глаза, твой нос, твои кишки, твою.. Селезеночку. Ну и знаете, до чего дошло, в конце концов? Магия. 31 декабря мы ходим по этой Петре. Все туристы ушли. Ночь. Мы ходим в каньонах одни. Кромешная тьма. Знаете, какое-то такое ощущение сюрреалистичное, как будто ты идешь куда-то в загробный мир. Потому что над тобой звезды, но видна лишь малая их полоска из оскал. И ты идешь в кромешной темноте, и тишина абсолютная. Там нет животных, там никого, ни птиц, ничего, ни людей. И вдруг мы слышим впереди, как какой-то бедуин, слегка напивая Боба Марли, идет с двумя ослами своими. В будущем я узнал что одного из ослов зовут Моника Левински. И мы знакомимся с этим бедуином, и он уже не видит нас туристов, потому что все туристы ушли. А он предлагает нам, ребят, мы разговариваем минут 20, идем так спокойно, я узнаю у него какие-то детали про быт, как они живут. Оказывается, то, что все вот эта вот легенда, что они живут в этих скалах, это все ложь. У них есть в пяти километрах комфортабельный поселок такого цыганского типа с особняками, с плазмами, с большими джипами, и они просто, ну, отыгрывают ряженых. Это как, знаете, в подрезанию было бы какая-нибудь там деревня, все говорили бы, вау, это настоящая русская деревня в шапках-ушанках с медведями, и там ходили бы мужики в балалайках с косоворотками, а потом время наступало бы 5 часов вечера, эти мужики снимали бы одежду, надевали бы джинсы, там, свитеры, садились просто в свои тачки и ехали бы. Домой манить биткоины. Вот что-то такое. Мне тут же охватило отвращение. То есть я и до этого как-то чувствовал какую-то фальшь во всем мире. А тут прям вообще противно стало. Я не люблю ряженых. Прям презираю. И мы разговаривали с этим бедуином. И он такой, ну, слушайте, ребят. Давайте я вас накурю бедуинской шмалью. Я ему в ответ говорю. А ты знаешь, сколько людей погибло? Травки, мразь. Лучше пить водку. Лучше пить спирт метиловый, чем курить травку. Ты знаешь, что у нас в России за это сажают и правильно делают? Ты знаешь, сколько деды воевали за то, чтобы травы этой не было, поганой? Вот. Я ему это все говорю. Он мне говорит, о, ну ты же не в России. Если ты покуришь у нас и выскажи свое осуждение, и ничего тебе не будет. Я ему говорю, да, конечно, я выскажу, выскажу гигантское осуждение, потому что трава чудовищна. Но сейчас давай, я ее покурю, чтобы потом рассказать подписчикам, как она ужасна. И чтобы они в России никогда не смели курить такое. Ну, короче, ладно. Он нам дает такую капелюшечку, там плюшки 4 было, гашиша. Катает нас на ослах. Если вы никогда не катались на ослах, это очень прикольно, потому что осел, у него большие проблемы с навигацией. Вот он идет по узкому переходу, знаете, с обоих сторон скалы. Он знает то, что он проходит, а то, что у тебя ноги по бокам, ему вообще пофигу. Вот он идет, и ты с этими ногами делаешь, что хочешь. У меня все кроссовки изодрала скалы. И в какой-то момент он просто поворачивает этих ослов в скалы, и он начинает скакать по скалам, осел. Ослы и бараны, они на самом деле могут даже на дерево почти ответственно забраться, у них настолько талант к этому, но мне этот талант не люб, потому что я на спине стоял привязанный к стреминам, я понимал, что если осел упадет, я просто мне врыт все ноги к чертям, и в какой-то момент, когда он уже собрался перепрыгивать совсем огромную скалу, я заверещал, говорю, дружище, спускай, говорю, к черту, этого осла за уши хватаю, говорю, стой, 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 и по-русски я к нему, и по-английски, я думал, вдруг поймет. И он слазает с осла, он ехал с моей подругой на другом осле, вот, а меня на отдельного осла, ну, то есть он и с девочкой посидел рядом, и доброе дело сделал, я все понимаю, окей, без осуждения, вот, и он бежит, и в этот момент осел с моей подругой начинает скакать куда-то в сторону заката, туда, в темноту, и он бросает меня, догоняет ее, то есть, короче, знаете, такой э, шурик меняет профессию кино Гайдая. Мы договорились о том, что мы завтра придем к нему в деревню и приготовим там курицу по-бедуински. Причем он говорит, денег мне не надо, говорит, просто по-людски и по-человечески. Дело не в том, что мне жалко 10 баксов дать ему на курицу. Дело в том, что я не хочу быть мешком для денег. Мне категорически отвратительна эта роль, в любом состоянии. Поэтому я никогда не поддерживаю все эти туристические забавы. Но если приглашают по-человечески бесплатно, я иду, но не плачу ничего. Могу принести с собой хавки. Могу помочь физически, кстати, я бы с удовольствием любому из этих бедуев помог бы физически, но где начинается сценарий «давай, белый сахиб, денег», я прям всегда в этой салабо ухожу, никаких денег. Ну и вот, приходим мы в отель, у нас есть там бутылочка скотча, у нас есть еда, у нас есть четыре плюшки, мы их взрываем прям в отеле, а там Иордания такая страна, где можно курить везде. То есть ты едешь в автобусе обычным рейсом, и там просто мужики в закрытом автобусе начинают курить сигареты и пепел стряхивать прямо на сиденье. Я даже, знаете, устраивал фотосессии, где я сижу в плотном автобусе рядом с какими-нибудь там женщинами и просто курю сигарету. И знаете, это какое ощущение запретности. Я просто представляю, если бы я в России в маршрутке бы закурил сигарету, как бы меня растолкали бы. Мы убиваемся этими плюшечками. Нам становится настолько плохо, что мы включаем музыку Антохи МС и начинаем плясать в номере. И тут я понимаю то, что внизу тоже звучит музыка. И я понимаю то, что там какая-то дискотека местная. И мы просто срываемся. Я просто скажу, что мы были в пижамах. Мы только что поели шурмы, То есть максимально по-свински у меня на вытянутых трениках капли от местного соуса чесночного. То есть в таком виде, абсолютно раздраконенном, в тапочках мы выбегаем. «А там европейки танцуют сальсу». А местные арабы стоят и смотрят на это. Образованные арабы, скажу так. Интеллигентные. Вы не думайте, что там все арабы — это люди с гортанным наречием, которые режут баранов в скалах. Точно так же у меня какая-то знакомая не верила, в то, что в Азербайджане есть хипстеры. Она не верила, что в центре Баку есть хипстеры. Но почему бы им не быть, друзья? Если у вас такой опыт отношения с азербайджанцами, что вы видите в них только торговцев помидорами, это потому что вы в таком месте находитесь. Там прекрасно много и хипстеров, и поэтов, и бизнесменов, и вообще людей разного толку. И во всей стране, и во всех странах этого полно. И вот арабы смотрят, как они пляшут эту сальсу, и видно, что европейки, знаете, такие пафосные, такие стрёмные. И видно, что они этот танец изучили... И теперь они знаете, им, знаете, доминируют, такая колониальная доминация, типа, смотрите, как мы научились, Я арабы хлопают им и пляшут, но видно, что огня нет, и тут залетаем мы, в таком, знаете, босяцком наряде, просто включаем Антоху МС, и просто начинаем отплясывать чисто на энтузиазме, вот чисто на том, что внутри горит огонь, вот ты прямо его просто разбрызгиваешь во все стороны, и все, вообще плевать, что с тобой происходит. Ты пляшешь-пляшешь, ты можешь содрать всяко своротку, сбросить ее об пол и начинать плясать ГПК, потом переходишь в лизгинку, потом начинаешь э, кружить свою даму, потом резко ее роняешь, потом вскакиваешь на диван, начинаешь бить в грудь, как Гонконг, Кинг-Конг. Надо ли говорить о том, что европейки позорно засели в телефоны, отвернулись к нам спинами, а арабы пляснали, плясали с нами, как бешеные? В этот день... Мы разрушили колониальное бремя белого человека. Мы погнали эти империи, и взамен мы учудили русское коловрадство друзья. Настроение было великолепное. Мы плясали, как бешеные. И в какой-то момент так много не протанцуешь, я вам сразу скажу. Активного танца минут 15 — это как э, бег на пульсах, близких к критическому, то есть ты начинаешь задыхаться, ты мокрый. И в какой-то момент я понял, что я хочу обратно в номер, я хочу припить, я хочу там разбалдеться, и все, я устал. И я им говорю, все, пошли, мы уходим, арабы нас провожают, и вызывают лифт, и под музыку мы заходим в лифт, и они на колени, хлопая, вызывают нам лифт, и мы уезжаем. Это прям восторг. Это восторг. Кстати, вот у многих европейцев у них какие-то реально крайности, вот как я заметил. У них либо совсем левизна в стиле «Поцелуем ботинок чернокожему», либо какой-то колониализм прет прям дикий. Вот серьезно, им нужен деколонизационный дискурс. Я теперь понимаю, зачем в университетах, и а американских в том числе, так много преподаются и расовых теорий, и вот это вот все, потому что они иначе не понимают. Все это касается, конечно, только Западной Европы, Британии, Франции, частично Германии, Бельгии какой-нибудь. И как ни странно, Канады, по моему опыту. Южная и Восточная Европа, к вам вопросов нет. Вот, ну, в целом у меня сложилось такое впечатление. Вот вам еще один пример. Мы стоим, выбираем специи в одной арабской лавчонке. Рядом стоит британская семья. Такого, знаете, среднего класса. Не топов за middle класс, а такое middle of the middle класс. И прям видно, как она вот вот, вот вот надувается. И в какой-то момент я слышу, она показывает на мою девчонку и говорит... Ну вот у нее губы нормальные еще, обычно у русских другие. Я такой, простите, что? То есть она общалась с хозяином арабом на английском, прямо никак не скрываясь, обсуждая нас как зверушек. Она такая, нет-нет, у вашей спутницы говорит, губы хорошие. Она вообще, говорит, выглядит очень умненькой. Это, говорит, редко встречается среди русских. Мы, говорит, только что встретили одну, говорит, вот такими губищами, в дорогой одежде, говорит. И она пыталась в лавке торговаться и потом сказала, что у всех арабов одинаковая идея обмануть. Как она посмела? Расистская. И вот момент я стою на нее и понимаю то, что расистка тут только одна. Это она. Это вы знаете, это человек, которому э, ребенок, которому сказали, например, не мучить кошек. Он сказал: все, я понял, кошек я больше не буду мучить, и пошел бы мучить собак. Она не понимает то, что расизм это не обязательно в адрес черных, в адрес арабов. Расизм может быть в отношении русских. То есть когда ты, например, обсуждаешь человека другой нации и открыто при нем говоришь то, что, ну вот эта зверушка еще ничего. У нее губы нормальные, она выглядит еще более-менее умненькой. Ну, вообще, в целом, конечно, варвары. Это пиздец, какой российский дискурс. Надо было сказать, знаете, как ей? Начинается любимая рубрика, да? Как надо было ответить ей. Надо было сказать, премного благодарен вам, действительно. Мы тоже встречаем э, многих британцев, и вы выглядите более-менее прилично, что удивительно. У вас не текут сопли на манжеты, а вы не рыгаете, это очень классно Я вами восхищен Потому что большинство британцев, которые я встречал Они очень любят пить пиво И расширивать бутылки, пока им не дадут за это лещей Вы удивительный человек Ну, как бы Надо было так сказать, а в реальности-то я сказал Ну, короче, вот так вот Что-то промямлил, друзья Нет такого дара Сказать четко и красиво Надо подумать нет, на самом деле, ни то, ни другое. Я сказал, что то среднее. Я сказал, что во всех нациях есть плохие люди, есть хорошие. И у меня друг азербайджанец, и сосед у меня эвенг. Ну, типа, в этом духе что-то я сказал. Так вот, я летаю на дроне над Петром. и вы сейчас смотрите это видео, и вы не знаете, каким трудом оно мне далось, потому что вообще в Иорданию летать нельзя. Перед каждым полетом ты должен согласовывать с местным министерством авиации любой полет – время, дату, локацию, цель – ну, это нереально. То есть никто никому ничего не одобряет. Ты либо летаешь на свой страх и риск, либо не летаешь. Понятно, почему это сделано. Потому что там вопрос десятков километров, и начинается сектор газа, начинаются голландские высоты, начинаются палестинские ПВО. Ну, то есть вы сами знаете, там до сих пор идет конфликт. Когда я в 2019 году был в Израиле, <coughs> в какой-то момент я... в Израиле очень все дорого. Я пошел в магазин, чтобы купить продуктов. И на квартире своей, снятой на Airbnb, я хотел сделать картошечку с грибами, я уже возвращаюсь, подхожу к подъезду, и я слышу сирену над всем городом, сирена в Тель-Авиве. Я бегу домой и смотрю, мой хозяин, погано, да, звучит, мой арендодатель, окей, у которого я снял хату, он сидит, перед ним пять мониторов, и он такой «Война! Война!» «Сейчас мы пойдем в бомбоубежище!» Довольный, как черт просто. Я говорю, какой, что? Он говорит, «Палестинцы нанесли по нам ракетный удар в районе порта Яфы, упало две ракеты, сгорело шесть машин, мы сейчас наносим ответные удары, и наша авиация там улетела на голландские высоты, пидорасить всю эту территорию, просто сравнять их с землей, я ненавижу палестинцев». Короче, конфликты до сих пор случаются. Кстати, не могу не коснуться темы еврейского народа, потому что в книге про арабов, которую я читал, Про это была целая глава, называется «Палестинский вопрос». И несколько фактов, несколько историй, настолько поразительных, что я прям ночью, читая книгу, я просто вскочил, начал записывать и понимая, что это будет прям ля бомба в подкасте. Возможно, я просто необразованный человек и не знал всех этих деталей, но что-то мне подсказывает, что раз я не знаю, то и большинство людей, значит, тоже не знает. Блин, корона упала, погодите. Потому что это настолько внезапно и настолько ломает всю нашу логику, Ну, сначала краткая предыстория. 1920-е годы. Британцы владели Палестиной. э, Ну, как владели? Это была их подбандатная территория. э, Территория, на которую жили арабы. Это их страна. И британцы решили евреев переселять туда. Ну, то есть, было такое вот решение, что евреи должны вернуться в территорию, откуда они когда-то вышли. Евреи тоже как бы сионисты их называли. И они сами себя называли так. Они были как бы не против. И вот с территории бывшей Российской империи, с Польши, они потихоньку начали туда переселяться. Напомню, что никакого Гитлера еще в помине не было. Ну, арабам это, конечно, прям очень не нравилось. И они устраивали против евреев всякие провокации. Ну, кому понравится? Вот представьте, что ты живешь где-нибудь там, я не знаю, в Сибири, в каком-нибудь Барнауле, да? У тебя там квартира в центре Барнаула. И вдруг э, американцы говорят, вы знаете, вообще... Южная Сибирь это территория гуннов была 2000 лет назад, а гунны сейчас это венгры, поэтому давайте мы к вам переселим в центр Барнаула, там 40 тысяч венгров каждый год, а у тебя квартира в центре Барнаула, ну ничего не поделаешь, у тебя ведь есть еще дача, вот давай-ка ты с семьей уезжаешь на дачу, а квартиру мы отдаем вот этим венграм. Вот история абсолютно та же самая, то есть территорию Палестины отдавали евреям только потому, что 2000 лет назад предки евреев жили на этой территории. А так как всем делом управляли британцы, то и арабы жаловались на евреев британцам, и евреи жаловались на арабов британцам. То есть британцы такой верховный суд, по большому счету. И евреи выбирали два пути. Жалобы бумажные, это раз. А второе, разные террористические группы против арабов. И была такая банда, группа Штерна называлась, террористическая организация еврейская. И они решили в какой-то момент бороться с британцами. То есть британцы им разрешили там жить, и они говорят, что-то британцы как-то плохо нам разрешают тут жить, и что-то они, по-моему, за арабов стоят. Какую-то белую книгу издали, на основании которой э, мы можем пребывать всего 20 тысяч человек в год на наши земли. Что-то не нравится. Сколько хотим, столько и приезжаем, поняли? Они начали нападать на британцев на территории Палестины. И в какой-то момент, это был 1940 год, этот Штерн, глава, думает, кому же обратиться? чтобы Британию приструнить с этих земель, выбить. Кто может быть нашим союзником? И вы уже догадываетесь, да, к кому он обратился? Он обратился к Третьему Рейху. Он написал письмо, буквально, «Добрый день, дядя Гитлер! Мы евреи!» Вы, Как вы знаете, у вас есть еврейский вопрос. Мы предлагаем решить его так. Вы просто высылаете всех евреев к нам, мы тут сбрасываем Британию, и вы лишаете всех евреев». Ну, в оправдании его можно сказать, что о Холокосте тогда, ну, никто не знал, это все после Второй мировой только появилась информация. Но сам факт, как еврейские казаки пишут письмо нацистскому султану с предложением скипнуть Британию с этих территорий, но Третий рейх прочитал и ничего не ответил. Еще одна история: еврейские террористические организации продолжают взрывать консульство, убивать чиновников. Они убили, по-моему, какого-то британского очень важного шишку в Каире, прям пристрелили около дома. А еврейское правительство на подбандантных территориях, оно на словах осуждает эти еврейские банды, типа, не, ребят, мы такими методами не боремся. Премьер-министр Израиля, там Бен Гурион говорит, никогда. Но британцы раскопали документы, на которых белым по красному написано, что правительство израильское поддерживает эти террористические группы. И британцы спрятали эти документы временно на территории одного иерусалимского отеля, который называется Царь Давид чтобы в дальнейшем передать Британию, и, собственно, прикиньте, какой был бы скандал, что официальная еврейское правительство спонсирует теракты. Еврейские группы понимают, что если это попадет в прессу, это пиздец полный всему их еврейскому делу. И что они делают? Они просто взрывают весь этот отель со всеми постояльцами. Шестиэтажный отель просто заносит туда 200 килограмм взрывчатки к фундаменту и взрывают. Это, опять-таки, это не какие-то данные из газет про коварных жидов. Это книга современного арабиста из Стэнфорда. То есть, я думаю, что, наверное, это научный факт. Третья еврейская история. Евреи продолжали нападать на, собственно, там, британцев. И в какой-то момент британцы схватили двух террористов еврейских. И евреи схватили взамен двух сержантов. Ну, представляете, что такое сержант? Это, ну, солдат практически, И евреи говорят так, если вы казните наших ребят, мы казним ваших сержантов. Британцы такие, я с террористами не работаю, не договариваюсь, и казнили двух террористов еврейских. Ну, взамен евреи казнили двух этих самых сержантов. И фотографии с казненными сержантами угодили в прессу. Это 1947 год. Вы представляете, в Британии начинаются антиеврейские погромы. По всей Британии. Прям громят лавки, избивают людей, евреев. Появляются огромные надписи на стенах, типа «Евреи должны умереть», типа «Гитлер, наверное, был прав». Это два года года прошло со Второй мировой войны И в Британии появляется такое. Это, конечно, взрывает голову. Израильтяне, конечно, няши, построили великое государство в песках. Но историю надо знать. И она очень любопытная. Так вот, возвращаясь к дронам. Ну, я провез свой дрон. Я им летал везде там практически, и над столицей, и над какими-то военными территориями. У меня там сигнал терялся, я впервые такой видел, как, говорится, ваш дрон проник на авторизованную территорию, у вас там есть минута, чтобы оттуда уехать, иначе дрон будет отключен. Ну, короче, дрон со мной, малыш, вот он лежит. Я полетал везде, но над Петром я был близок к тому, чтобы его потерять. Проблема в том, что там был ветер. Я улетел с лобби-отеля то есть на третьем этаже, аккуратненько, пока никого не было, я стартанул с ладушки, улетел за 3 километра, летал над Петрой, над Сей. И когда я решил возвращаться обратно, я понял то, что ветер до этого бывшим попутным стал резко встречным. И скорость моего лайнера уменьшилась с 10 метров в секунду до 2. И я понял то, что я его обратно не верну. То есть, ну, обидно. Я, конечно, выбирал дешевый дрон, но даже дешевый стоит 50 тысяч рублей, да и материал жалко. Я лечу над этими скалами отвесными и понимаю то, что ну, я явно не долетаю обратно. Я включаю автоматический возврат, он летит, летит, летит. И тут я понимаю, что начинают встречаться и какие-то военные части. Я понимаю, что если дрон грохнется, ладно, в скалы, но если он грохнется на военную часть, у меня будут не только проблемы, связанные с тем, что я просрал дрон. Будут вопросы, да? И в какой-то момент я понимаю, что все, Я пролетаю скалы, и там осталось 3% заряда. Я понимаю, что надо сажать дрон ну просто в пустошь. Я успеваю сделать скриншот экрана, направляю камеру вниз, и дрон падает туда. Мы тут же хватаем рюкзаки, бежим к этому месту, там, метров за 600, делим его на квадрат прощупываем, и через, там, 30 минут находим этот дрон, валявшийся где-то, вместе с бутылкой энергетика, (свы) выпитой под каким-то кустом колючки какой-то. То То есть вы видите, прям кадры раритетные в этом плане. А через 5 минут после этого началась песчаная буря, и над всей Петрой поднялись 300-метровые такие, знаете, смерча из пыли. Если бы я в этот момент там летал, ну, конечно, бы я ничего никуда не вернул. Про вахабитов, да, наверное, надо рассказать из этой книги про арабов. Кстати, если вы способны читать длинные вдумчивые книги, читайте. Книга книга очень интересная, она как какой-то остросюжетный сериал. Почему? Ну вот смотрите, почему. Вахабиты. Какая у вас ассоциация с словом вахабиты? Наверное, если вы примерно 30-35 лет, вы помните в 90-х годах э, все российские новости из Чечни. Вот эти очкой Мартан, вот это Гудермес, вот это вот все, вот эти слова, знаете, как из детства возвращения. И там постоянно слово вахабиты использовалось. <coughs> Я думаю, что вахабиты это какие-то лютые террористы. Во многом так и есть, но по большому счету это государственная религия Саудовской Аравии. Как она образовалась? Возник такой чувак. Его имя было... Аль-вахаб, Кстати, пока вы говорите по-арабски, надо немножко делать, как будто вы глотаете. Вот так Аль-вахаб, аль вахаб аль Вокзал у них там был такой вам маня. У меня кошка стратанула просто с дивана от ужаса. Так вот, ислам делится в целом на суннитов и шиитов. Это вы, наверное, знаете. Основное различие то, что суниты. Они считают то, что халифами исламского мира должны быть люди достойные в первую очередь. Шиты считают то, что они должны быть потомками пророка Мухаммада. Это самое главное. Именно эмира Али, халифа по имени Али, который был зятем пророка Мухаммеда. Вот для них главное это вот эта преемственность. Есть там всякие еще алавиты, есть там всякие та-та-та. И самое главное появились. В 19 веке, так называемый... В 18 веке, наврал, появились так называемые ваххабиты. Когда в России были Екатерина II, Суворов, Ушаков, в песках Саудовской Аравии, где-то на границах Османской империи, появился такой проповедник по имени Аль-Уаххаб. И он начитался у средневековых э, арабских богословов, то, что надо вообще откинуть все наносное, что возникло в исламе дальше 3 века после пророка Мухаммеда. То есть... Ну, грубо говоря, 800 лет ислам шел не туда, что в первую очередь он им предлагал откинуть. Мусульмане начали поклоняться за эти 800 лет святым, это прям центральный пункт был. Святой — это, ну, любой достойный человек, который много сделал для ислама. Ему поставили памятник, потом на месте памятника вырастает мечеть, люди там приходят ему, пишут записочки, молятся, как у нас там Николаю Чудотворцу какому то или Андрею Первозванному. (coughs) Аль-Вахаб сказал как? Это многобожие, ребят, называется. Вообще-то то, то, что вы делаете, это пиздец. Многобожие в исламе — это грех страшнейший. То есть, если к людям писания, типа там, христиан или иудеев, отношение такое, ну, плати налог джизью и живи, то с язычниками надо расправляться, всеми силами переубеждать, обращать в правильную веру, а если не идут, надо против них объявлять джихад, священную борьбу. И вот представьте себе, Аль-Вахаб с такими идеями ходит по пустыне, проповедует, и его приучает владелец одного оазиса. А в Саудовской Аравии все мерится по оазисам. То есть там в целом, не знаю, ну как на Юпитере, как в открытом космосе. Ничего, 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 а вообще ничего. Пустыня. То есть там невозможно ничего делать. Оазис. Там через 200 километров еще один оазис. Там правит другая какая-то семья. Еще раз говорю, посмотрите Лоренц Аравийский про эту тему. Прям кайфанете от визуального ряда. Лучше на большом экране. И этого Аль-Уахаба приютил владелец оазиса. Племя Сауд, Саудов владело им тогда, Саудитов. Основателя звали Аль-Сауд. И он говорит ему этому аль «Слушай, ты, говорит, все правильно говоришь, это здорово, говорит, придумал то, что надо убирать наносное. Твоя вера теперь со мной, теперь ты под защитой моего оазиса». И вот этот Аль-Сауд, который так сказал, теперь это никто иной, как родоначальник ветви Саудитов, которые управляют государством Саудовская Аравии» которая на данный момент определенно самое мощное государство в исламском мире. Вообще, королевская династия саудитов, вероятно, одна из самых сильных сейчас в мире по влиянию. Далеко опережая винзоров, например, с Елизаветой, как бы там люди типа богемика не пытались это выставить, но влияние у них страшное. У меня следующая по прочтению книга «Корпорация Аль-Сауд» от какого-то очень крутого арабиста и журналиста, я забыл, про то, как вообще эта династия получилась, и там просто история говорит в духе шпионских детективов. Какое-нибудь страшное влияние по всему миру сейчас оказывают. Они нас богаты настолько, что даже слово богатый употреблять в их адрес как-то странно. Например, фонд благосостояния Саудовской Аравии, там что-то это вопрос триллионов долларов. Не миллиардов, не сотен миллиардов, триллионов. И этот фонд недавно купил футбольный клуб Ньюкасл. Фонд купил футбольный клуб Ньюкасл. Не Ньюкасл купил, а фонд купил. И, например, потратить там миллиард долларов, это одна там пятитысячная этого фонда. На то, чтобы сделать покупки игроков для нью для них вообще плевать. А для футбола миллиард долларов это до сих пор очень большие деньги. То есть можно физически купить весь состав суперзвезд. На Азисе Аль-Вахаб раскормился, набрал войско. И они стали врываться в города Южного Ирака, которые принадлежали Османской империи тогда. И начали там, грубо говоря, устроить, устраивать мародерство. Там например, похоронен какой-то внук пророка Мухаммеда. Реальная история, я не тролль. Они разносят эту стелу, они сносят мечеть, они грабят Кораны, выдирают из них бриллианты. Жители в шоке, османы в шоке. Для, для османов-то это какое-то племя просто дикарей с пустыни набежало, награбило всех. Они же не знали, то, что за ними идеология какая-то стоит. И главное, что это племя не достанешь никак, потому что пески Аравии — это как Сибирь, только хуже Сибири. Потому что если ты не знаешь э, оазисы, ты там вообще не выживешь никак. Ты никого там не найдешь. Никогда. И к тому же они боялись османы, что если ты будешь послать туда войска, этот альвахаб, он же фанатик. А фанатики, они очень здорово проповедуют всегда. И Они боялись, что он просто запроповедует, завербует этих солдат османских и заберет к себе. Как в Родалер 2 был Юрий такой этот персонаж, который умел забирать вражеские войска себе. Вот то же самое. И потом они так и начали, эти вот альвахабовцы, набегать, 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 рушить, ломать. И, соответственно, этих людей стали называть по имени Аль-Вахаба ваххабитами. Вот и все. И самое обидное для турков было то, что э, султан Османов, он был хранителем ключей от Мекки и Медины. Это сверхпочетная просто э, должность. Из-за этого он считался прям центровым чуваком исламского мира. Стамбул был центром исламского мира, потому что там хранились ключи от Мекки и Медины. Но Мекка и Медина находятся в Саудовской Аравии. И эти ваххабиты, они в какой-то момент просто захватили эти города и сказали, а мы не будем сюда караваны пускать. А тогда центральное событие года в исламском мире это запуск двух караванов из Дамаска, это столица Сирии сейчас, и из Каира, это столица Египта, шли два гигантских каравана. Богатых невероятно. Впереди шли дары. Туда они шли, к черному камню Кабе, То есть, представляете, размах, то, что там кораны, инкрустированные бриллиантами туда везли, всякие исламские вот эти гаджеты. И окружали всю дорогу музыканты, этот караван, и играли без остановки 24 часа, чтобы, не знаю, сколько было в этом караване верблюдов, ну, судя по всему, десятки тысяч, потому что весь исламский мир шел по этим маршрутам. И в какой-то момент вахабиты останавливают этот караван и говорят, что у вас, покажите какие дары. Открывают дары, а там и в адрес святых тоже добрые слова, и они говорят, вы что, многобожие тут развели, что ли, ребят, ну-ка выгружай караны. И, собственно, не пустили караван, и султан был посрамлен прям жутко. Потому что ты называешь себя главным человеком в исламском мире, а тебе какие-то люди говорят, а вы не пройдете в Мекку. Нет дороги здесь. Мани, мани. И что делает султан? Он обращается к правителю Египта Мухаммаду Али. Мухаммад Али, который боксер, он не был первым чуваком с этой фамилией. А этот Мухаммад Али, он был гений, который из простого раба превратился в императора Египта. Грубо говоря, императора, он звался. И дальше идет целая глава про него. Как он... Взращивал свою империю. И вам интересно уже, да, что он сделал? А я не расскажу. Потому что это просто остросюжетный сериал. Вся книга вот из этого и состоит. Если вы имеете терпение, если у вас не разъебанная концентрация внимания, вы просто насладитесь этой книгой, друзья. Ну и напоследок я хотел бы рассказать еще одну детальку. Когда мы ходили в центре Аммана, первый день мы ходили по местным автомобильным районам. Нам город не понравился. Такой, знаете, город автомобильный для автомобилистов. То есть узенькие тротуары огромные проезжие части, очень шумно, чертовски шумно. А потом мы вышли на базар на местный, и там мы уже разошлись, потому что это тот вид базара, где ты идешь и просто натыкаешься на то, как окровавленная курица без головы дергается в агонии, потому что там прям рубит куром голову, например. Вот такие вот райончики. И во втором выпуске, в февральском подкасте, я буду использовать материал с этого рынка. Я прям очень много там снимал, поэтому ждите, друзья, февральского подкаста. Ну так вот, на этом рынке я встречаю чувака, который сидит с своими двумя друзьями. Такой полудедок, лет 45. По ним вообще тяжело понять, сколько им лет, честно говоря. Пустыня старит. И они торгуют бананами. Я говорю, я сейчас фоткую с друзьями. Двое говорят, вот его фоткой. Третьего. А третий как начал сопротивляться. Оказывается, у арабов есть такое верование деревенское, что когда ты фоткаешь, ты крадешь душу. И эти двое, приятели, они были городскими, они в эту шляпу уже не верили. А вот этот третий... Он был с деревни, видимо, он прям жестко верил, что я сейчас его душу украду на «Матрицу». И он как запаниковал, он как начал метаться просто от моей камеры. Я его успокаиваю, чувак, не буду, говорю, воровать. Обычно, говорю, всегда ворую душу арабов, сегодня твою не буду воровать, я тебе отвечаю. Вот, и смех, и юмор. То есть, такой, знаете, дружеский троллинг они над ним произвели. Я помню, когда я был в армии, мы лежали в госпитале, нас, по-моему, ветрянка скосила всех. Прикиньте, вот там 9 человек лежат в одной палате и никаких развлечений, никогда не выпускают. Телефонов-то еще не было толком, смартфонов, негде посидеть, книг, там одна книга была «Крестный отец», ее все прочитали, даже кто читать-то не умел. И с нами был один там татарин из глухой деревни какой-то, и мы в какой-то момент начали над ним угорать, он, он как-то проговорился то, что он боится зеркал потому что, то есть там какая-то бабушка мертвая, два да, вылезет через это зеркало. Ну и мы начали ставить, собственно, вот это зеркало около его постели. Он просыпается, зеркало, он убирает его, просыпается через две минуты, зеркало. Нас же тупо больше было, в том плане то, что ему-то просыпаться в 9 раз чаще надо было, и мы удвели его до истерики. То, что он «убери зеркало, я его разобью!» А разбивать-то нельзя, казенное имущество. И вот я эту историю вспомнил и подумал, какие дети жестокие, черт побери. А кто-то и вообще не вырастает из этой жестокости. В этой же Петре мы встретили одну женщину арабскую, ей было лет 27 где-то. Она сидит, и на ней лица нет. Она вся изможденная, вся покрыта пылью, и она говорит, «Ребят, я типа три дня не ел, дайте еды, к черту денег». А мы только что съели прям пирожные вкусные, там, бутерброды. Я я говорю, «Слушай, подруга, ну нет, могу деньги». Она говорит, «Не надо денег, еды». И я стал думать, рефлексировать, почему она голодная. А бедуины — это вовсе не бедные люди. Вот это племя, которое владеет Петрой, которое там кормится, а у них джипы, у них дорогая недвижимость. Тут варианта два. Либо она нам врет для какой-то цели, и это какой-то open, чтобы нас заманить в какую-то схему, либо она наказана. Как еще объяснить то, что в таком богатом племени она не ест? И я стал думать, что, вероятно, у них есть правило то, что Все проданное, все нажитое, они не берут себе, они сдают в общак племени. И общак дальше распределяется, ну, как они считают нужным. И эта женщина, вероятно, продавала очень мало. То есть у них есть правило, что кто меньше всех продает, тот не ест. Ну, чтобы лучше продавали, потому что иначе объяснить настойчивость их детей и женщин, которые тебя хватают за руки и придумывают тысячи схем, я никак не могу. Откуда у них берется мотивация так обманывать? Я думаю, не кормят самых лузеров. А то, что племя как-то связано с иорданской властью, и я думаю, это прям очень интересная деталь, потому что с нашим бедуином, который дал нам Гашиша, мы разговорились и мы посетовали на то, что чудовищно дорогой алкоголь в этом месте, где мы остановились. Ну, то есть заходишь в магазин, то есть банально там бутылочка какого дешевого вискаря тысяч стоит, бутылка вина тысяч пять, которому цена там 400 рублей. То есть там пить, ну, реально прям Билл Гейтс может только позволить себе набухаться там. Я ему говорю, а почему так дорого? Вы же, говорю, вы пьете алкоголь? Он говорит, мы пьем. Типа, ну, вечером, когда Аллах не видит, разумеется, мы пьем алкоголь. Я говорю, что вы покупаете по этим ценам? Нет. Нам, говорит, этот алкоголь продают по субсидиям. То есть мы его покупаем где-то за 500 рублей литр. У меня такая подруга сразу, о, можно, говорит, бутылочку через вас купить? И вот этот милый парень, который шел с нами, он мгновенно замыкается, переводит разговор. Мы, видимо, он дуру проболтался, и мы коснулись какой-то очень запретной темы. Вероятно, если бы узналось то, что он продает белым алкоголь по ценам для своих, вероятно, бы ему башку открутили. Потому что это, вероятно, субсидия только для своих и прям жестко под запретом. Вот я не скажу то, что я что-то много узнал, но я погрузился, и я немножко это одеяльца приоткрыл. Очень тесная связь. Мы еще встретили одного русского. Ну, как русского. Он был с такой бородой окладистый, он так руки держал. Наверное, он был мусульманином с каких-нибудь Кавказских республик. Мы встретили в одном уездном городке, и он сказал так. Тут, говорит, все про всех все знают. Во всех городах Аордании. Вообще в арабском мире, говорит, Русское общество, оно атомарное. То есть ты можешь не знать, кто живет в соседнем подъезде. Тут все про всех знают. Кто как зарабатывает, кто что делает. Поэтому люди тут очень боязливые. Они 20 раз подумают, прежде чем что-то сделать, что нарушает общинное мировоззрение. Я это понял, знаете где? Когда мы из одного маленького городка пытались уехать на рейсовом автобусе, обычном, не туристическом. Я сажусь, мы рядом с вами сидит пацанчик местный. Иорданский, мы с ним разговариваемся, он прям видно, нормальный, едет в университет. Там рядом был манский университет. Физики, там, биологии мы разговариваем, разговариваем, и в какой-то момент я ему: говорю, слушай, сколько проезд стоит здесь? Ну, я думаю, он-то врать мне не будет, чтобы на мне не нажились. И вы знаете, что он делает? Он встает, идет к водителю и спрашивает на арабском, сколько стоит проезд. Просто представь эту ситуацию в России, что ты едешь с каким-нибудь французом в автобусе обычном, он тебе говорит, сколько стоит проезд? И ты вместо того, чтобы сказать ему 30 рублей, чувак, ты идешь к водителю, которого ты не знаешь. Ты никак не связан со сферой туризма, подчеркиваю. Ты едешь в универ, и ты спрашиваешь. Здоров, дядь. Тут это, французик едет. Будешь с него кормиться, что ли? Воитель такой, да не, говорит, назови ему нашу цену. Вот он приходит, и он говорит мне эту цену. И когда я выхожу, я заплатил эту цену, ко мне подходит сзади другой чувак и так шепотом мне. А проезд-то стоил полдинара. А я заплатил динар. На самом деле, что динар копейки, что полдинара. То есть, динар это 100 рублей, а про это 50 рублей. Ну, то есть, ну, невелика разница за час дороги, но сам факт просто. То есть, любое взаимодействие и про тебя спрашивают. То есть, важно, с кем ты приехал. Важно, как ты приехал. Важно, могут ли местные за тебя что-то сказать. Корм ты, либо человек. То есть, страна сложная, страна тяжелая. Страна безумно интересная. Ну и по традиции, похвастаюсь немножечко, встану на табуреточку и расскажу то, что это не единственная книга, которую я прочитал за этот месяц, я их прочитал штуки 3-4, и скриншоты с этих книг, то есть самые яркие моменты, которые мне понравились, я всегда отправляю в свой закрытый канал, который называется «Говорят книги». Доступ туда очень просто получается, через Patreon, я, кстати, очень благодарен тем, кто э, заносит меня на подкасты на Patreon, Благодаря вам, возможно, этот подкаст продолжает выходить, потому что, сами видите, рекламы никакой нет. Потому что мне как-то не хочется осквернять э, такой приятный труд свой э, какой-то рекламой второсортных YouTube-блогеров, которые там распаковывают э, какие-нибудь роллы. Поэтому тем, кто донатит, big love респект, друзья. Например, в этом подкасте я ни словом не обмолвился про книгу Натальи Лебиной «Пассажиры колбасного поезда». Это, по сути, раскопка советских привычек, которые в нас глубоко заложены. Как они взялись, как, например, в советском обществе относились к ЗАГСу, к браку. Как относились к смерти, как относились к еде. И все она берет с 17 года по 90-й и исследует в в таких небольших эссе, страниц на 15 каждая. Книга потрясающая. И кучу скриншотов я с нее понаделал и выложил в этот свой канал доступ к которому через Patreon. Ну что, друзья, наверное, такой вот необычный подкаст подходит к концу. Я, честно говоря, устал рассказывать. Я думаю, он получился не слишком суетливым. Я очень на это надеялся и не похож на ту бурду, которая возникает после новогоднего стола в животе. Знаете, как там алие намешаны, и мандаринки, и шампанское, и поверх курочка с майонезом. Я надеюсь, все как-то по полочкам вы разложите сами, без моей помощи. Но ну, а пока что давайте до февраля, господа. Февраль короткий. Говорят, в этом году будет 28 дней всего лишь, к сожалению. Так что, работы предстоит много. Салют, пока.